0: Ďakujem všetkým, sledujete analýzy na hrane. Opozícia sa nám tak trošku prebudza, pomaličky sa rozbiehajú jej tlačové konferencie, no ale koalícia už ide rýchlosťou, ako jazdíme len po dialnici a zatiaľ nenarazila. No už s tou razanciou sa zdá, môže mať potom následne vplyv aj na raz politických a stranických preferencií. A práve to je to, čo sa teraz začína merať. A o čom sa už o malo chvíľku porozprávam s môjim hosťom Václavom Hříchom, výkonným riaditeľom agentúry ako Ad- Václav. Vítaj, my si týkame... Tak Ďakujem si
1: týkame na týkame. pozvanie.
0: Som ráda, že si s nami. No a v tej druhej časti sa budeme rozprávať s Igorom Matovičom, šéfom nie hnutia Oľano, ale už hnutia Slovensko. O tom, aké toto hnutie bude, ako sa Igor Matovič mieni správať a ako bude fungovať aj spolupráca alebo možno nespolupráca v opozícii. Vítajte teda v analýzach na hranie. Sledovať nás môžete aj na stránke noviny.sk, noviny.sk, www.joj24 na no rovnako tak v našich podcastoch a na Facebooku na profile na hrane Tak. Václav, my už teraz začíname merať, merať postupne preferencie, už sa objavujú také tie tradičné, klasické záležitosti, že nám začínajú vyvolávať aj predstaviteľia politických strán, že ako na tom sú. Takže čo robíme a ako na tom sme my z pohľadu merania preferencií?
1: Takže začali sme merať prvé povodné preferencie, my sme samozrejme mali zber aj pred mesiacom, ale ešte sme len strikne merali, koho ľudia volili a podľa toho sme triedili tie výsledky, ktorých čas uvidíme aj teraz a už sme ich videli v minulých týždňoch. Teraz už merajme... Meriame novú povolebnú realitu, aj realitu napríklad, ktorú prinieslo práve zmena názvu Hnutia Olano na Slovensko, takže už meriame koalíciu Slovensko za ľudí a kresťanská únia.
0: Takže toto ľu, už ľudia, to čo videli pôvodne, to Olano uh, pri vašich telefonátoch a pri tých oslovených v tom zoznáme strán, tak toto už neuvidia. Uh, videli to v tých posledných prieskumoch práve preto, pretože Olano sa len nedávno premenovalo. Je to tak? Áno,
1: Olano je asi najaktívnejšia strana, čo sa, alebo Slovensko je najaktívnejšia strana, čo sa týka zmeny názvu. Myslím, že v poslednom roku boli 3 alebo 4 tieto zmeny. A uvidíme, a ten výskum zároveň ukáže, či ľudia už stihli zaznamenať túto zmenu a zároveň, či použitie toho názvu Slovensko e, je prijadevané iba k politickej strane. Alebo to budú brať skôr ako nejaký všeobecný názov.
0: Skúsme ešte pre takých technokratov vysvetliť, že prečo to meriame s celým tým názvom poslaneckého klubu a nie len s názvom Slovensko.
1: E, Olano si vytvorilo, vlastne išlo do ako koalícia. Tá koalícia zatiaľ drží, zatiaľ sa nerozpadla. Majú tak pomenovaný eposenský klub, ktorý sa bude zúčastňovať grémí, ktorý bude iniciovať nejaké zbierať podpisy napríklad na schôdze. Dá sa predpokladať, že sice asi najaktívnejšie komunikovať bude Igor Matovič a vlastne jeho spolustranici, ale stále vystupujú v parlamente ako jednotná koalícia. Kým sa to nezmení, tak by to tak malo zostať aj v prieskumoch, myslím, že to tak merajú aj kolegovia. Aj po minulých voľbách sa vlastne meralo Progestovene Slovensko plus spolu, až kým nejakú formálne tá ich koalícia nebola ukončená.
0: No niekto by nám mohol povedať, kritici vyčítať, že prečo meriame preferencie už mesiac po voľbách, či to má zmysel, aký to má zmysel a podobne. Ale tu by sa mohli možno kontrovať, že sa odohrali dramatické politické udalosti, strany vstúpili do nejakých koalícií, do opozície, e, odohrali sa už aj nejaké politické kroky, máme tu známe nominácie. Čiže očakávaš tí osobne nejaké dramatické posuny v preferenciách?
1: Tak ono tie po- posuny nastávajú vždy. Aj keby bol úplne ticho, úplna selánka po voľbách, tak čas voličov, napríklad strán, ktoré neboli úspešné, nejakým spôsobom mení svoje rozhodnutie a hľada traku, komu by sa priklonili po voľbách, takže tam nastávajú zmeny. Zároveň z minulosti vieme, že zvyknú posilovať ako keby strany, ktoré sú súčasťou vládnej koalícii, nech sú akékoľvek, lebo čas ľudí samozrejme rado povie, že by volilo, pridá sa k tým, ktorí sú pri moci. Takže to viac ja sme, sme videli aj v roku 2020, keď rastlo aj Olano a ostatné politické strany, videli sme to v roku 2016, asi najznámejší bol ten nárast Slovenskej národnej strany, ktorá pribo boteho polhoroko veľmi nastúpala. Takže malo by to byť aj teraz. Uvidíme, aká bude distribúcia toho nárastu, keďže tam máme dve relatívne podobné strany. Máme tam Smer SD a Hlas SD. A zároveň máme Slovenskú národnú stranu. Častokrát ale vidíme práve v médiách polomiky o tom, kto je jej členom a kto nie je členom. Takže bude to veľmi zaujímavé pozrieť sa vlastne čo tie voľby a to zloženie vlády spravilo.
0: Takže Keď sa pozrieme na tie volebné výsledky, ktoré sme tu mali, a ja tak so žartom poviem našim divákom, že si si požičal ten môj papier, ja ho teraz aktuálne nedovidím. Takže to pripomenutie volebných výsledkov je, že približne 23% mal smer, viac ako 17, skoro 18%, progresívne Slovensko, 14,7% hlas. No a v podstate maličkou stranou, 5,5%, je sns pokiaľ ide teda o tie vládne strany. Čiže kde tie očakávajú? posuny, povedzme, v tej výške 1-2%, alebo to bude dramatický skok, alebo niektoré z vládnych strán budú stúpať, niektorá, povedzme, klesne?
1: Ja by som neočakával nejaké príliš veľké dramatické skoky. Tam je dôležité, či začne nejaký trend. E, ono pri stranách, ktoré majú dvojciferný výsledok majú neviem 15-17%, tak tam o to 1% aj veľmi zanedbateľný. Dôležité bude pozrieť, či Napríklad, keď začne niekto stúpať, sa to zopakuje aj o ďalší mesiac, a o ďalší mesiac alebo klesať. Tam, kde by teoreticky mohol, mohli by sme očakávať nejaké zmeny, uvidíme napríklad, um, akým spôsobom zareagujú voliči, keby sme sa pozreli do opozície, Napríklad Progresního Slovenska, ktorí predpokladali, že strana bude skladať vládu. A videli sme, že aj tá aktivita opozičná sa rozbieha len veľmi pomaly, keďže množstvo tých poslancov je tam prvýkrát. A viac sme ešte museli naskočiť na ten rytmus, je to aj pre nich obrovská zmena v živote. Ono si to možno diváci nevedia predstaviť, ale vy môžete celý život niekde 20 rokov robiť a naraz sa všetko zmení a stane sa z vás poslanec. Naraz musíte oslovať médiá, musíte komunikovať. každý z nás by asi by mu chvíľku trvalo. Takže vidíme, že tam to bolo trošku pasívne. Myslím, že to bolo aj verejne konštatované. Uvidíme, ako to ocenia alebo potrestajú voliči. Takisto bude zaujímavé pozrieť sa, ako zareagujú ľudia na tú zmenu názvu Olano. Predsa len, samozrejme prebehlo to médiami, že to teraz volá Slovensko, ale tým, že my nemôžeme dávať v tom výskume nejakú barličku, ako keby do zatvorkým, tam hovoriť, že pozor, to je to bývalé Olano, lebo to by nebolo fér niekoho zvýhodniť. Uvidíme naozaj, či ako keby na úvod, kým to ešte prejde celou to republikou, tá informácia, čím to napríklad nezoberie nejaké tie 1-2%. Z
0: tvojho pohľadu sa opozičným lídrom z pohľadu aktivít, z pohľadu dynamiky stáva... Igor Matovič, alebo skôr Michal Šimečka? Ono je ešte
1: ťažšie povedať. Ťažko povedať. Mali sme vlastne len úvodnú schôdzu parlamentu. Videli sme, že vystupoval Igor Matovič. On viac menej bol konzistentný ako všetky roky dozadu. To znamená, vystupoval veľmi emočne. viac menej, nebral si nejaké svedetky, šiel dokonca až na tú nahranu, alebo zahranu, ak by sme mali použiť názor relácie. To znamená, tam sa asi očakávalo, že bude takto komunikovať. Um, to, čo zrejme možno voliči očakávali, bude trošku razantnejšia komunikácia napríklad zo strany či už Progresuňu Slovenska, ale napríklad aj Sloboda a Solidarity, ktorá začala aktívne komunikovať tiež len týchto posledných pár dní a ja teraz máme prakticky každý den tlačovku. Takisto KDH to chvíľku trvalo, teraz už komunikujú, dávajú, dokonca iniciovali, myslím, že schôdzame pod podpracu do parlamentu, takže už komunikujú. Vidíme, že vystupuje šéfka ich klubu relatívne často. Takže stále sme ešte v, tane, v tej, ako keby úvodnej fázi, oni stále hľadajú, kde čo je v tom parlamente, je to prirodzené a blíže sa Vianoce, snad sa ako keby tá ich práca štandardizuje do Vianoc.
0: A budeme to moc súdiť potom ešte raz. Tak začal si skôr opozíciou, ku koalícii sa teda dostaneme neskôr. Čiže ak sa teda vrátime k tomu Igorovi Matovičovi. Ak Igor Matovič bude pokračovať v tom mode, v akom sa teda ukázal, to sú tie spomínané tangonohavičky, to je taká tá partizánska akcia pri vypočúvaní napríklad Branislava Zuriana na rokovaní Brano Bezpečnostného výboru. Ale napokon aj dnes sme videli akciu, kde prišli s takým veľkým plagátom na výlov rýb, na v ktorom bol teda prítomný Peter Pellegrini. Tento typ v úvodzovkách odboja je niečo, čo ľudia očakávajú od Igora Matoviča a čo drží tie preferencie na nejakej úrovni? Alebo naopak, už po tých rokoch, keď s Igorom Matovičom majú skúsenosť ako s, nie vládnym, ale dokonca s politikom, ktorý bol vo funkcii premiera, dokonca vo funkcii ministra a tak ďalej. Čiže niekto, kto mal nejaké kompetencie a nebol len opozičným, Uh, môžeme mo- možno povedať pokojne krikľuňom. Uh, takže od neho už majú iné očakávania, ako povedzme, len keď bol v opozícii? Ono,
1: videli sme, že na 25% to už nestačí, je to na tých 8,89 stotin. Uh. Ja si myslím, že viac mu to momentálne priniesť nemôže. On samozrejme bude musieť nájsť nejakú novú tému. Videli sme, že on komunikuje napríklad teraz práve tú tému 13. dôchodkov. To znamená, otvára zase tie sociálne otázky, ktorými komunikoval aj v predveľovnej kampanii, kde hovorilo o zvyšovaní vlastne podpory rodí na 200-verových príspevkoch. To je ako keby iná téma, ako iba to expresívne vyjadrovanie, takže...
0: No, ja ťa chvíľku na chvíľku preruším. Igor Matovič dal taký post s názvom Sociálny netvor. To je smeracká výpožička alebo výpožička od smerakov, ktorí takto označili v minulosti práve ľudovita Kanika, ministra práce v druhej dzurindovej vláde. Tento slovník bude pomáhať Igorovi Matovičovi, bude sa tým dištancovať, povedzme, a odlišovať od zvyšku opozície, alebo <ský> mu pomôže, povedzme, aj nejaké to pôsobenie ako opozície v opozícii.
1: No, odlišovať sa bude, ja si myslím, že ten zvyšok opozície bude komunikovať kultivovanejšie. Tam bude zaujímavé, či napriek, myslím, že radikálne odlišnému spôsobu opozičnej práce budú ťahať za jeden povraz. Vidíme, že vládna koalícia má 79 hlasov, čo je väčšina, ale veľmi tesná. Nie vždy sú v parlamente prítomní všetci poslanci, pracovali aj na ústavovacích schôdzi, neboli dva poslanci, jeden za opozíciu, jeden za vládu. Takže ako keby šanca nejakým spôsobom aspoň narušiť alebo znepríjemniť to schválenie zákonu tam je, ak bude opozícia ťahať ten povraz. O, otázka je, či...
0: Pokojne si odkašli, takže dokončíme tú vetu a prejdeme k progresívcom.
1: Otázka je, či ako keby ten spôsob komunikácie nerozdeli časom. Oľano a zvyšok opozície.
0: Oľano a zvyšok opozície. No, uh, už uh, takéto záležitosti nastali, už sme videli nejakú tú základnú kritiku, no ale uh, nejakým spôsobom sa v úvodokách nazad stáva už aj uh, KDH. Už sme mali takú tú neprítomnosť na spoločnej tlačovej konferencii, kedy sa Avizovalo odvolávanie Matúša Šutája Eštoka, budúceho ministra vnútra alebo súčasného ministra vnútra, ale ešte bez uh, odobreného vládneho mm. programu, aby som bola úplne presná. No a uh, tie, to progresívne Slovensko zase tam nejakým spôsobom sa snaží túto celú záležitosť koordinovať. Čiže aké postavenie má KDH a aké progresívci v tomto zmysle?
1: Mm, tak KDH tam dlho nebolo, ale je to strana, ktorá má skús, s parlamentnou prácou.
0: Mm-hmm.
1: A oni predsa ale čili možno aj nejaké prieniky napríklad z vládou, hovorili sme tam o nejakých ústavných zmenách, takže uvidíme. Uh, ono to bolo nielen medzi KDA a Progresím slovenskom, Videli sme napríklad pána Krupu, ktorý myslím, že na tej spoločnej tlačovke naznačil možno takú jemnú neznalosť postupov pri odvolávaní, takže...
0: Pokojne si po, pokojne použiť vodu, ktorú tu máme aj na takéto účely, stáva sa to pomerne bežne. No. Čiže pán Krupa bol pomerne kritický, to KDH povedalo, že si teda ešte necháva čas. Tak. Zase KDH má záujem odvolávať a zbavovať funkcie Ľuboša Blahu pre tú známu výmenu fotografií, kedy sa nám naozaj absurdným spôsobom objavuje v Národnej rade uh, fotografie Čegueverov a podobne. Čiže uh, reprezentácia uh, našej krajiny a reprezentácia v parlamente je nejakým spôsobom... Um, reprezentovaná práve aj fotografiou Čegevaru. Takže je otázka, či sa za to hambiť alebo nehambiť. A práve na toto nejakým spôsobom apeluje KDH, že toto nie je v poriadku. Toto pomôže zase kresťanským demokratom sa nejako odlišiť a možno pozbierať Máme nejaké, nejaké preferencie.
1: Na hovoril, <coughs> hovoril o nejakom odkaze revolúcie, hovoril pán Mikloško, ako keby symbol revolúcie. Im to môže získať pozornosť ako tomu bojovníkovi proti smeru. To znamená teoreticky prebrať možno tú pôvodnú opozíciu, ako keby ukázať, že progresia Slovensko je niečo nové, ale oni sú ako keby odporcovia tých starých časov.
0: Na druhej strane sa potom ale pán Majersky postaví na spoločnú tlačovú konferenciu, ale v úlohe Župana v Ďapalovcia, kde spolu chcú rozdielovať finančné Prezident. prostriedky pre ľudí, ktorí utrpeli obrovské škody a dostali sa do veľmi ťažkej životnej situácie po zemetrasení na východnom Slovensku. Je toto uveriteľné? Yes.
1: Ono pán musí nejakým spôsobom balancovať medzi tou prácou lídra KDA a prácou Župana v Prešovskom kraji, kde ako keby tie škody boli, on sa tomu vyhnúť nemohol, keby tam nebol, tak by ho nejakým spôsobom zase poposúvali, že prečo to nerobí, bol viac v pásci.
0: No, tak toto bola opozícia, to progresívne Slovensko sme si tak v, v krátkosti prebrali. No a poďme teraz k vládnym stranám. Smer sociálna demokracia v zásade do bodky náplňa to, o čom hovoril S výnimkou teda možno toho hlasovania na brúselskej pôde, kde sme podporili aj vojenskú pomoc Ukrajine, napriek tomu, že teda Robert Fico mal veľmi ostré protiukrajinské vyjadrenia. Ako sa v očiach voličov správa Smer a teraz myslím v očiach voličov Smeru, pretože sa Samozrejme, tá druhá časť je možnosť nepokojená tou razanciou, slovníkom, pozíciou a obrazom Slovenska v Európe a podobne. Mm, Čiže... Ja si myslím,
1: že konzistentne. On, to Robert Fico robil že v minulosti, že iné hovoril doma, a iné v Bruseli. Takže... No, Ospravedlňujem sa, myslím si, že ako keby tí voliči to zatiaľ akceptujú.
0: Tí voliči to zatiaľ akceptujú. No uh, ak takto bude Robert Fico balansovať medzi tým bruselským a medzi tým slovenským, tak si z dlhodobého hľadiska udrží tú pozíciu, alebo prírodzene prídu možno ťažšie časy, bude musieť konsolidovať a ten preferenčný pád tu môže nastať. Alebo už sa naozaj Robert Fico zastabilizoval, pozbieral tie preferencie, to, čo sa dalo, možno aj z republiky, možno aj čiastočne znutia smerobí.
1: Ja si myslím, že uvidíme o popol roku. Tá argumentácia... Teraz je veľká téma 13. dôchodok a videli som, že argumentácie nedá sa, lebo hmm, predošla vláda zabránila. A zatiaľ mu to zdá sa, keď vidím reakcie na internete, ako keby ľudia akceptujú. On bude musieť hľadať takéto vyjadrenia na všetky
0: Áno, trošku ti pomôžem, takže kým sa dostaneme ale potom k hlasu, tak si zatiaľ odčítame prieskum, e, ktorý tu máme, aby sme ti tak trošku pomohli. E, my sme v rámci omnibusu, ktorí sme mali z ostatného mesiaca, sme sa pýtali ľudí, ktorí štátny sviatok by vedeli v úvodzovkách obetovať, keďže vláda ľudovita Odora nechala tej budúcej vláde nejaké konsolidačné noty a medzi konsolidačnými opatreniami bol aj návrh e, zbaviť sa niektorého zo štátnych sviatkov nesúhlasí so zrušením žiadneho sviatku takmer 30 oslovených, ale... E- Štátny sviatok číslo 1, ktorý by ľudia vedeli obetovať, je 15,5 na 7 bolestných pána Mária. Je to 15. september. Málokto možno vie, že sú to narodiny Roberta Fica. No hneď na druhej pozícii je 1. september, deň ústavy 8,6 Deň boja za slobodu a demokraciu 17. november, ktorý tu máme o týždeň, obetovalo by, obetovalo by ho 8 oslovených. Sviatok práce 1. mája 7,6 Cyril a Metod. E- 5. júl, 7,8%, zjavenie e, pána, teda traja králi 2,9 a tak ďalej. Tie preferencie, tie čísla a tie ukazovatele sú tam potom už naozaj veľmi nízke. No a keď sa na to pozrieme potom z hľadiska, povedzme, rôznych strán, ktoré, a voličov strán, ktorí by si mali tieto sviatky vybrať, tak tam je dramatický rozdiel. Áno,
1: ono už aj toto vlastne hovorí o tom, že nie je jednodlačný víťaz keď najsilnejší um, sadebom na pána Maria má 15%. My sme hľadali nejaký súvis. Uh, je tam na striedačku cirkevné sviatky a svedské sviatky alebo dní pracovného pokoja. Ani tam sme nenašli nejaký priamy súvis. To, čo sa nám zdá pri tej analýze, je, že ľudia by skôr oželeli sviatky, ktoré nejdu kombinovať. To znamená, nie sú blízko po sebe a všetci to poznáme, že pozrieme sa, ako vychádzajú sviatky, že stačí nám zobrať si dva dni dovolenky a aj z máme päť. Ako keby tie svedky, ktoré sú reťazané, tie nejakým spôsobom nechcú zrušiť. Tie, ktoré sú tak trochu osamotené, tie zrušiť chcú. Ale keď sa pozrieme na tie politické strany, Smer sociálna demokracia nesúhlasím so zrušením žiadneho sviatku 40%. Oveľa viac, ako je slovenský priemer. A na prvom mieste 15% deň boja za slobodu a demokraciu. Naopak, poďme na opačnú stranu škály. Uh, progresné Slovensko. Nesúhlasím so zrušením žiadneho sviatku iba 15%. To znamená, ochota čokoľvek rušiť je oveľa väčšia a u nich je na prvom mieste takmer 30% sedieť bolestná pána Mária. Hlas sociálna demokracia tam by tretina, viac ja menej, to je ako keby kopia celoslovenských výsledkov. 29% by bolo za to, aby sa nerušilo žiaden sviatok.
0: Potom je tu zaujímavé číslo kresťansko-demokratické hnutie až každý štvrtý oslovený by obetoval 1. september deň ústavy.
1: Presne tak. A podobne aj Olano. Uh, sviatok práce. Tí by zrušili sviatok práce a tie cirkevné sviatky majú už nižšie. Zdá sa, že trošku sa do toho premieta ako keby tá nejaká konfesná orientácia, ale stále sú na čele, tí, ako keby. Málo praktické sviatky, tak by som ich nazval.
0: No, uh, V každom prípade zo strany toho hľadiska sú naozaj tie, um, tie výsledky veľmi zaujímavé. Naši diváci ich majú možnosť vidieť na stránke noviny.sk, takže verím, že si to radi pozriete a má to zmysel, o tom sa rozpráva teda aj pred blížiacim sa Sviatkom Slobody a Demokracie, ktorý je nepochybne veľmi uh, výrazný a veľmi dôležitý v našej histórii. Ak sa cítiš trošku lepšie, tak sa môžeme trošku dostať dám... k, tomu, k tomu hlasu. Uh, aká je pozícia hlasu? aktuálne a aké sú nálady obyvateľov vo vzťahu k politike hlasu. Nepýtam sa to náhodou, pýtam sa aj preto, pretože politika, ktorú nám ukazuje a spôsob uh, robenia politiky Matušom Šutajom Eštokom uh, je možno to, čo by sme skôr uh, očakávali od voličov alebo od politikov Smeru. Uh, Zase tu vidíme ministrov za hlas Zuzanu Dolinkovú a Tomáša Druckera, ktorí boli dokonca ochotní sa postaviť napríklad e, voči nejakým tým a výhradám Andreja Danka. Čiže čo je dnes pre voličov hlas a ako sa správa?
1: Ono uvidíme na číslach, ale zdá sa, že ako keby hlas prebral rolu toho tak trochu zlej, keď to vidíme, <kým> nie len pri tom, čo sa deje na ministerstve vnútra, aj keď je to viac menej konzistentné, to, čo má tu Šuta, ešte tak hovoril aj pred voľbami, ale napríklad hlas bol aj ten, ktorý oznámil, že 13. dôchodok nebude. Aj keď samozrejme našli tú kompenzáciu a oznámili nejaké hľadanie prostredkov na nejakú novú ešte jednu dávku. Takže oni nieko keby oznamujú tie negatívnejšie správy. V každom prípade zdá sa, že minimálne ministerstvo vnútra ako keby zabralo prvé dnie alebo prvý viac ako týždeň práce vlády, myslím, že sú 13 dní vymenovaní. zabralo ako keby väčšinu spravodajstva. Temer nikto nerieši nemá čas riešiť, čo sa deje inde.
0: No pokiaľ ide o takéto fungovanie hlasu, ako vidíme momentálne, to znamená čistky, ktoré sa odohrávajú v policii a nielen nejakým obyčajným spôsobom, ale naozaj mimoriadne razantným. Ako si spomínal aj teda ten v úvodzovkách neúspešný 13. dôchodok, bude to mať z dlhodobého hľadiska nejaký vplyv na tie preferencie hlasu. Peter Pelegrini dnes pomerne otvorene na otázku o Libošovi blahovi aj reagoval, že teda to bolo detinské, nebolo to v poriadku. Nemalo sa to odohrať. Čiže poznajú tí voliči hlasu, čo je to za stranu?
1: Ono, kým ten hlas bude ukazovať, že sa nejakým spôsobom líši, ja si myslím, že to bolo aj cieľom toho vyjadrenia o pánovi Blahovi, ako keby že si že nemal problém povedať, že nesúhlasí, tak to rozlišovať budú. Ako náhle budú v úplnom súzvuku bude to asi ťažšie pre tých voličov.
0: No a pokiaľ ide o stranu Andrea Danka, e, naschal hovorím stranu Andreja Danka, pretože aktuálne v tom parlamente naozaj je, je minimum zástupcov SNS. Uvidíme ešte, e, aké budú tie posuny po obsadení ministerských e, miest. E, ako sa bude voličom SNS javiť práve táto strana, budú mať pomerne výrazné ministerstvo cestovného ruchu, ale na niektorých ľudí môže pôsobiť rozporúplne to, ako sa tí predstaviteľia správajú. Čiže ako dnes čítať stranu Andreja Danka a ako sa k nej postavia aj vlastní voliči? Ja si myslím, že tí vlastní
1: voliči ako keby nemajú problém s tým, čo hovoria možno aj kandidáti, ktorí sa dostali ako nestranici do parlamentu, lebo oni to akceptovali, poznali ich. Je to relatívne podobná cieľová skupina. Tam skôr bude... <coughs> Je by dôležité, aby Andrej Danko, hlavne ako podpredseda parlamentu, a potom aj tí poslanci, ktorí budú náhradníci za nominantov na ministerstvách a za štátnych tajomníkov, ako keby držali tú vlajku. To znamená ukazovali, že tá strana stále existuje. Čím viac sa budú ukazovať aj s nadpisom Slovenská národná strana, tým viac si udržia ten profil. Keď bude tá pozornosť daná hlavne na nominantov, ktorí budú sami hovoriť, že nie sú členmi, tak budú mať trochu problém.
0: No a pokiaľ sa ešte vrátime na chvíľočku k aktualite, ako je oznámenie Ivana Korčoka, že už teda vyzbieral dostatočný počet hlasov a podpisov na to, aby mohol kandidovať v prezidentských voľbách a tento záujem má. Kto môže byť teda favoritom v prezidentských voľbách? Zatiaľ je ver, veľmi výrazný menom práve, meno Ivan Korčok. Máme tu ale Jana Kubiša, rovnako bývalého ministra zahraničných veci. Ale máme tu stále úvahy o voľbe Petra Pellegriniho. Aj s ohľadom na to, ako sa Petr Pellegrini zachoval po voľbách a do akej koalície vstúpil, akú úlohu v týchto voľbách bude mať on? Aké budú výsledky? Aké výsledky to môže zároveň priniesť hlasov v tej dlhodobej perspektíve, a to môže byť napokon víťazom.
1: Ono Peter Perak nebol ako keby najpopulárnejší politik. Z toho pohľadu má šancu veľkú. Tam je dôležité, ako sa bude trieštiť tá cieľová skupina. A... A my sme ešte zabudli kandidovať sa Štefan Hrabiň, ktorý môže nejakým spôsobom oslovať voličov napríklad SNS a čiatočne Smeru. Uvidíme, na ktorú cieľovú skupinu, alebo ktorá z skupina zareaguje na pana Kubiša, ktorý teoreticky by mohol napríklad práve cieľovú skupinu smeru osloviť, ale samozrejme on sa bude snažiť zrejme oslovať ako keby aj tých ostatných. On bude mať zrejme skôr problém s tým, že ho ľudia nepoznajú. Veľa sa hovorí o tom a myslím, že aj pán Mistrek sa vyjadril, že ešte zváži, či bude kandidovať, čo by mohlo zase nejakým spôsobom trištiť tú cieľovú skupinu.
0: Kto sa javí podľa teba zatiaľ ako favorit?
1: No asi zatiaľ z tých, ktorí už ohlásili a keďže Petr Perlík neohlásil, tak samozrejme je to bývalý minister zahraničných vecí, ale ale vo chvíli keď ako keby napríklad Petre Pellegrini toho ide, tak to bude súboj hlavne medzi nimi dvomi.
0: A napriek tomu, že mal časť voličov, ktorí si povedzme neželali tú súčasnú vládnu koalíciu, neoslabilo to jeho pozíciu v tých prezidentských voľbách, a čo sa stane z jeho stranou Nezleje sa automaticky potom s tým smerom aj možno s ohľadom na kroky, ktoré robí Matušo Tajstok?
1: Um, ťažko hovoriť. Je to veľmi čarstve. Tí ľudia ako keby ešte možno nemali čas to strebať, zistiť akým spôsobom to fungovať a napokon, myslím, že aj... Hnutie Slovensko oznámilo vlastného kandidáta ktorý môže nejakým spôsobom zobrať z toho balíka voličov napríklad súčasnej opozície. Takže tie voľby nebudú ani o tom, kto je favorit, ale kto všetko bude kandidovať.
0: No a keďže my už v zákulisí máme a už tu vidím práve Igora Matoviča, tak sa ho na to budem o chvíľku pýtať. Ja ti ďakujem pekne vašo a želám ti veľa zdravia. Je to naozaj veľmi nepríjemné s takou indispozíciou vysiela. Ďakujem ti pekne ešte raz, dámy a ja páni Amelísi, náhrady pokračujú o malú chvíľku práve s Igorom Matovičom. Krásny podvečer, dámy a páni, stále sledujete analýzy na hranie. Mojim hostom je po Václavovi Hríchovi, tentoraz už Igor Matovič, šéf niehnutia OLANO, ale po novom už hnutia Slovensko. Porozprávame sa nielen o hnutí, ale rozprávať sa budeme aj o dôchodkoch a o policajných výmenách, ktoré sa dejú v režii Matúša Šutaja Eštoka. Takže vítam vás, pán Matovič, som rada, že tu ste. Máme Vyštujem pred sebou nejakú zakýzvanie. necelú polhodinku, 25 minút, tak poďme na to, ale začneme tým, čím sme skončili s Václavom Hríchom. Vy si dnes na tlačovej konferencii na otázku o Ivanovi Korčokovi, či by ste ho podporili, povedali doslova Ivan Korčok, dobrý kandidát, ale a tri bodky, budete mať svojho vlastného alebo budete kandidovať vy ako Igor Matovič na prezidenta Slovenskej republiky.
2: To vôbec teda nepredpokladám, to na konci, čo si sa opýtali, ale myslím si, že to demokratické spektrum politických strán by malo postaviť minimálne ešte jedného kandidáta do prvého kola nehrozí, že teraz tá druhá strana Mafianska postaví dvoch, ako to bola hrozba v, minulom, v minulých prezentských voľbách, že mohol postúpiť aj Ševčovič, aj Harabin. Takže myslím si, že aj to demokratické spektrum si môže dopriať ten luxus, postaviť dvoch kandidátov, možno to dobr, dobre toho liberálneho Korčoka už máme, a ešte by to potrebovalo nejakú konzervatívnu ženu. Podľa môjho vkusu, ale možno sa ju nepodarí nájsť, tak tým pádom a možno bude iba jeden silný kandidát na tej demokratickej strane ale no, v myslím chlóra, si, že strategicky bolo dobre takto.
0: Napríklad pani Lexman. Pre vás by bola to si myslím, niekým, že... kto, koho by ste vedeli podporiť?
2: To si myslím, že pani Lexman nie je nemá ten prezidentský format. E, akože potrebovalo by to naozaj takú trošku aj možno známejšiu ženu, konzervatívnu, ale hovorím, to je taký, taký ideálny sen a sa to vôbec nepodarí, možno to budú dvaja chlapy, možno to bude naozaj na konci iba Ivan Korčok. Akože on je dobrý kandidát, ale ja by som chcel vidieť súťaž. Mala by to, to byť osobnost, nie...
0: alebo by to mala byť osoba, ktorá je spájaná, povedzme, s nejakou politikou, oľano politikou v konzervatívnom politickom spektre? To niekto sa, ako to Erika Jurinová. Vyl-
2: to sa, sa nevyľúčuje. Erika Jurinová je perfektný typ. Ale uh, myslím si, že no, samozrejme, že by to mala byť osobnosť uh, jednoducho človek, ku ktorému tí ľudia vzliadajú a vedia si spojiť s ním tú funkciu. Tak mi povedzte, aký je, je teda váš taká...
0: typ. Koho by ste vy osobne presviečali, že by mal kandidovať? No,
2: určite by som vám to nehovoril, ale ak by žil napríklad, tak by to bol profesor Čmery.
0: Rozumiem. Dobre. Uh, Prezidentské voľby sme teda vybavili, poďme teraz tak trošku ešte k vášmu hnutiu. Vy ste premenovali svoje hnutie na hnutie Slovensko, teda s názvom Len Slovensko, už teda to oľano tam aktuálne nie je. Čo si o toho slibujete?
2: V prvom rade to bolo také, že sme chceli hodiť granát do rybníka, ako zvyčne, zvykneme v politike robiť, lebo mám pocit, že to, čo sa tu stalo v posledných voľbách, je naozaj budovanie druhého mafiánskeho štátu. Mali sme tu jeden, kde na konci zomrali Jana Martina a myslím si, že teraz pôjdeme úplne rovnakým smerom.
0: No ale povedz si mi, ako sa to dá s názvom Slovensko, čo je toto za rybník, za granát v rybníku, lebo, lebo či to bolo teda pochopené tak, ako ste chceli? Pozrite
2: sa, ústava hovorí, že štátne orgány môžu konať len tak, ako im dovoluje zákon a občania môžu konať tak, ako im zákon nezakazuje zákon nezakazuje, aby politická strana o politické hnutie si takto zmenilo názov. To, že sú stali všetci z toho prekvapení, to je ich problém, nie je náš. A poďme sa o tom baviť, ale v podstate z našej strany to na, naozaj najmä bolo hlavne otvoriť debatu o tom, že či teda fakt chceme s plným vedomím odovzdať Slovensko do rúk mafie, ktorá nám dnes vládne.
0: Tomu rozumiem len, stále nerozumiem tomu spojeniu, prečo na to je potrebná zmena názvu, alebo prečo vlastne môžu taká sa, tá pointa Možno sa to názvu?
2: podá po pár dňoch, mesiacoch, pochopíte aj, aj, aj ľudia. My budeme mať samozrejme k tomu aj snem a tam povieme viac.
0: Aha, čiže to má nejakú širšiu pointu. dobré. takže, lebo predpokladám, že nie som sama, ktorá naozaj v, to, v tomto zmysle tomu úplne neporozumela. Z pohľadu ale fungovania hnutia Slovensko, aký obraz chcete, aby malo toto hnutie? Bude to ako to pôvodné, Oľano, s tým ostrým slovníkom Igora Matoviča, s tými prejavmi, ktorí sme videli, napríklad ukažku aj dnes, kde prišli vaši stranickí kolegovia na výlov, kaprov, aby odkázali Petrovi Pellegrini môže sa má starať o dôchodcov a splniť svoje slúby. Čiže budú to tie transparenty, bude uh, to, tá divokosť v parlamente? Ja
2: si myslím, že to do politiky patrí. Uh, určite by sme sa nemali uh, učiť, nechať učičíkať, číkať alebo nechať uvariť jak žaby, čo by samozrejme Pellegrinimu, Ficovi, Dánkovi a spol vyhovovalo. A mali by sme bojovať. Ľudia si nás zvolili v tomto prípade áno do opozície, aby sme kontrolovali vládnu moc a my ju budeme dôsledne kontrolovať. V tomto prípade áno Petra Pellegriniho skrýva sa niekde týždeň a sa po ňom zlahla zem, lebo jednoducho nesplnia slub verejný, ktorý dal od 13 dôchodkov, že všetci dôchodci dostanú 640 eur, už tieto Vianoce, tak sme ho našli niekde prikomárne, tam bol na výlove ryb, tak sme mu dali transparent, že síce teda ryby vylovil, ale dôchodcov potopil a patrilo by sa splniť ten slub.
0: No k dôchodkom samotným sa ešte dostaneme, lebo to je významná zmena, ktorú, ktorú dnes avizoval práve minister Erik Tomáš, ale zaujíma ma iná vec. Prečo je terčom práve takýchto vašich pripomienok, vašich otázok a vašich, uh, môžeme možno, ak odpustíte, povedať, predstavení práve Petra Pellegriny, keď predsedom vlády a tým nositeľom takých najradikálnejších záležitostí je práve predseda vlády Robert Fico, alebo áno, minister Hlasu Matušuta Ještoga a podobne, ale vy ste si ako ten terč aktuálne vybrali práve Petra Pellegrinyho, tak skúste to možno ľuďom vysvetliť
2: tak podľa mňa od Fica nikto nič neočakával. Všetci vedeli, že jednoducho Fico bude Ficom, jednoducho starý mafian, keď sa dostane k moci, bude robiť presne to isté. A o Pelegrini, najmä teda progresívne médiá, a tu hovorili a novinári o tom, že to je vlastne kovaný demokrat, ktorý keď taká situácia nastane, on sa určite pridá na stranu tých demokratických strán. A ja som bol jediný v podstate na tom politickom spektre, ktorý zomračoval šíbeš, tak to je mafián, rovnako taký istý, ako je Fico, 19 rokov mu slúžila, pôjde verne s ním. A to sa stalo. A tým pádom on oklamal najviac. Fico neklamal, v podstate však on robí to, čo robil, všetci to asi od neho očakávali, ale Pelegrini akože on teda sakramentsky podvedol ľudí a v tomto prípade podvedol ešte aj dôchodcov navyše. A to si myslím, že sa patrí, pripomínať mu a nenechať ho len tak, aby teda sa tvári, že sa zašije na dva týždne niekam grýbam. Čiže tá autenticita
0: v postojoch je, v, je pre vás dôležitejšia ako povedzme nejaká ráznosť krokov a, a tvrdosť a to všetko, čo sa ráznosť,
2: ráznosť krokov, tvrdosť, no, to, čo špinavosti, do tu čistí, do vyhadzuje, prenasleduje poctivých policajtov. Však Šutaj Eštok je Pelegrín nominácia. Kdo tu sluboval, že nebudú žiadne pomsty a, a treba ešte bohužiaľ aj saska PSK, neviem čo všetci chceli dať akože ministerstvo vnútra a, a, hlasu. Však teraz je krásne vidieť. Hlas má ministerstvo vnútra. Najväčšie špinavosti vo vlade momentálne vykonáva práve nominant hlasu. Tomu rozumiem, Čiže to Pelegrini. zaznelo napokon
0: aj v tej otázke, len vy ste narážali na to, že Robertovi Ficovi uňho vlastne nenastalo žiadne prekvapenie z tohto pohľadu, ale nevybrali ste si napríklad ani Andrea Danka na druhej strane. Takže Andrej Dankovi sa mienite ešte venovať, alebo Andrej Danko je tak, pre vás 5-percentná strana, ktorá v tomto zmysle je menej dôležitá Zná, ako čo, Peter Palaš. Dneska som
2: nepozeral telku, ale dneska som tak prísluchovo pozeral tlačovku, čo mal na obed a to bolo dokonalé. Podľa mňa normálne on je taká studnica nápadov alebo nejakej inšpirácie pre humoristické relácie, lebo tam povedal, že bol na rokovaní s ministrom práce sociálnych vecí a zhodli sa, že tie zrúcaniny po Slovensku treba prestrešiť. Tak rozmýšľam, že ten hrad Korlátko alebo rôzne, teda ten devín, že ak teda prestrešíme. Uh, ale... Ovarím, že Andrej Danko podľa mňa je skôr do tých humoristických relácií, ale ten, čo najviac tu dnes a o čo najviac mne ide v politike, je o spravodlivosť a preto sme rozviazali ruky polícii, alebo nie preto sme rozviazali polícii, aby teraz Pelegriniho nominant ich zväzoval. A to, že teda dobre, uh, Danko svojimi uh, hlúpostiami, čo rozpráva, nenarobí momentálne škody ale drastické škody na spravodlivosti priame práve nominanti Pellegriniho. Preto, preto áno, upozorňujeme na neho a vyzývame ho, aby sa neskrýval.
0: Ale Matúš Šutaj Eštok začal svoje kroky podnikať prakticky len koncom minulého týždňa. Vy ste sa Petrovi Pellegrini mu intenzívne venovali už na prvej parlamentnej schôdzi, teda pred tým, ako sa odohrali veci v rezorte vnútra. Vypočujeme si teda ten najkontroverznejší výrok, ktorý v parlamente zaznel. Nech sa páči.
2: Skúste byť konečne chlapom. Osobne vám poviem, že nemám rád. Nemám rád chlapov, ktorí si oblekajú červené tankače. Nemám rád chlapov, ktorí si pozývajú do svojho bytu rôzne pánske návštevy. Nemám, nemám, nemám.
0: Pán Matovič, to ste síce autenticky vy, ale je to to, čo naozaj chceme v politike? Je tento spôsob komunikácie to, ako by sme mali oslovovať ľudí? Ako by sme mali nejakým spôsobom komunikovať? Pýtam sa naozaj veľmi úprimne, pretože táto spoločnosť je plná nenávisti, agresivity. A že či, či takýto spôsob komunikácií pomáha veci?
2: Ja mám ešte predtým, jak vám odpoviem, tiež tam otázku, že či je teda... Čiže by sme mali mať podľa mňa otázku, či médiá by mali vytrhávať z kontextu len jeden výrok, alebo povedať aj tú podstatu. Lebo podstata toho môjho vystúpenia bola o tom, že Pellegrini podviedol práve dôchodcov s tým 13. dôchodkom, nalakal si 100 tisíce dôchodcov dobromyselných, že teda im slúbil, že budú mať 640 eur ešte to Vianoce a že zrazu ich podviedol. Tak som povedal, že áno, nepovažujem ho za chlapa, lebo človek, čo takéto niečo robí, tak podľa mňa nie je chlap.
0: Odbornú polemiku vám naozaj nikto neverie, tu je otázka formy. Lebo ako odborný... Veciach sa samozrejme ešte budeme rozprávať. Dokonca aj zetra sa moji <coughs> budú práve týmto záležitostiam venovať. Čiže tuto nikto nespochybne vašu silnú, pevnú pozíciu ako opozičnej strany. Ja sa pýtam na ten slovník, na urážky, na prejavy, ktoré môžu dvihnúť zo stoličky a sú vlastne dehumanizujúcim prvkom.
2: Viete čo, dehumanizáci- dehumanizujúci prvok a vlastne ja som túto reakciu som mal preto aj som to aj vysvetlil potom aj novinárom a aj som to povedal Petrovi Pelegrínim, aj som ho žiadal dvakrát v reláciách po voľbách, že nech sa osprední mojej manželke lebo Peter Pelegrini s jeho poskokom vašim kolegom, nemusím som zabudal, ak sa volá Samuelom Migalom a šíril absolútny blúd v posledné dni kampane o mojej manželke že z nakradnutých peňazí si postavil nejaký zámok či kaštiel niekde v turčianskej šťavničke, 7 bytovie k tomu a podobne a sa ospravedlniť. A toto je dehumanizácia človeka. Dehumanizácia poctivej ženy od mafiána, od poskoka mafiána Roberta Fica, ktorý tu 19 rokov poctivo mu slúžil, 12 rokov kradol a rozkradal túto republiku. Čiže to bude ktorý z vášho obvinený... pohľadu
0: akcia, reakcia nie, to... a budete takýmto spôsobom nie. fungovať aj ďalej, ak ja nemám... sa objavia z vášho pohľadu nejaké výroky, ktoré budú urážať vás. Dobre, samozrejme. Nie, to nie je z môjho
2: pohľadu. To my musíme zadozučiť za, za pravde. Jednoducho, dokedy Peter Pellegrini bude o mojej manželke šíriť a kryť absolútnu lož? Ja budem o ňom hovoriť pravdu o Červených tangačoch, nevidím na tom najmenší problém.
0: No, pýtam sa to nie náhodou, pretože ste sa mali ospravedlniť <coughs> práve na základe súdneho rozkazu práve Ľubošovi Blahovi, za tie slova o Baranovi a podobne. Nestalo sa vymieňate si tu rôzne Facebookové statusy v tomto zmysle. Čiže preto sa pýtam, či tá osobná nejaká averzia alebo takýto spôsob útokov možno aj na hranici toho, čo nám v uvozovkách dovolí e, používať súdna moc, takže či toto sa bude objavovať aj ďalej. Pozrite
2: sa. A či ja, sa
0: ospravedlníte napokon Lubošovi ja... Blahovi, alebo ako to bude Dobre. fungovať ďalej?
2: O Lubošovi Blahovi som povedal niečo, že mydlil Barana, jednoducho tak mi to napísali jeho spolužiak, tak som to prečítal, súd povedal, že má sa mu ospravedlniť počas rokovania Národnej rady a to priamo zákon zakazuje aby si poslanec hovoril, čo chce. Poslanec v parlamente môže dávať faktické k veci, ktoré sa prerokovávajú, môže vystupovať k veci, ktoré sa prerokovávajú, ale môže vystupovať k návrhu zákona. Môžem teoreticky predložiť návrh zákona, ktorý by obsahoval ospravedlenie sa Lubošovi Blahovi za výrok o tom, že mydlel barana, teda keď bol prípity. Môžem to oskúšať, neviem, či mi to Národná rada akceptuje, ale tak všetko je možné. Ale hovorím, zákon mi vyslovene zakazuje, to znamená, súd mi dal rozsudok, ktorý je nevykonateľný podľa právnikov a jednoducho súdca musí sám seba opraviť. A druhá vec je, ešte raz vám hovorím, a keď Pelegrini, nech to po mne, poviem nedo, čiže som niečo ukradol. Ja som neukradol jedno jediné euro v politike, na rozdiel od neho. A nech dá pokoj mojej manželke. Jednoducho to je vagabund skorumpovaný, ktorý mojej manželke nesieha ani po pety a nemá no. si čo takéto veci dovolať voči mojej manželke, alebo teda povedať svojmu pikolíkovi, aby takéto veci šíril o mojej máželke. Rozumiem,
0: ja tu zase nemôžem dovoliť, aby ste tu nadávali niekomu do vagabundov. On, Pokiaľ vagabund tu je... nie je a nehovoríte si to z očí v oči, ani tak by to nebolo slušné. Ani keby tu sedel, sem,
2: nech sem príde, ale on, vagabund je a skorumpovaný.
0: Uzavrieme to teda tým, že vy ste použili napríklad koláž s tým baranom, keď ste sa aktuálne vyjadrili komentatívnym spôsobom práve k tomu, čo sa objavilo práve v kancelárii Luboša Blahu, ten, ten obraz Čegevaru. Týmto to uzavrieme a ak k vám príde exekútor, ktorý by vás mohol navštíviť práve z dôvodu vykonateľnosti tohto súdneho rozhodnutia, tak sa, tak sa nám dúfam, prídete v odzovkách prihlásiť a, a možno nie úplne pochváliť, ale viete, čo tým myslím. No poďme ďalej. Spolupráca medzi opozičnými stranami. Vy ste boli otvorene kriticky aj pred voľbami, ale aj po voľbách vo vzťahu k opozičným predstaviteľom. Nestáli ste na tlačovej konferencii napríklad s Progresívnym Slovenskom a so Slobodou a Solidaritou v momente, keď sa ohlasoval um, odchod alebo uh, boj proti Matušovi Šutajovi Eštokovi práve za, tie, uh, za ten jeho boj voči policajtom, čurilovcom. Prečo ste tam neboli vy? Prečo tam bol napríklad Michal Šipoš? Ani dnes ste neboli na tom výlovej kaprov. Je to taká stratégia, že púšťate skôr svoje pravé ruky a, a vy tam osobne nie ste?
2: Nie, PSK nám oznámilo, že na tlačovku od nich ide Truban, za kolikova. ide Kolíková. Tak pozeráme, no tak, keď nejdu predsedovia, tak choď mi šo, Jednoduchá vec. Zrazu tlačovka a príbudnik Trúbanov je ešte aj uh, jak sa volá, Šimečka. Uh, tým pádom nič. Normálna prozaická vec. Uh, žiadna stratégia alebo nič iné. No Bez problémov. No a problému, tie vzťahy, kedykoľvek... to
0: fungovanie, nebudete to, že... vy opozíciou <coughs> ešte aj v opozícii?
2: No, Takto to akože popravde, keď sa pozrieme na celú opozíciu, to je jediná skutočná opozícia, v opozícii sme my. Všakto ľudia aj, aj teraz aj komentátori, ktorí nás tri roky akože naozaj dehumanizovali, až doslova linčovali, zrazu hovoria, že jediný, kto, kto máka, tak je Olano a všetci ostatní spia asi, nejaká Ruženka, či sa volá. A teraz jediná skutočná opozícia budeme my, lebo sme jednoducho ani my nechceli kolaborovať s nejakým mafianom Pelegrinim. A z tohto to vyplýva, že oni traja chceli silou mocou, a my sme im hovorili, čo vám šíbe, však on sa pridá k Ficovi. Ukázalo sa, že mali sme pravdu, čiže máme právo byť takou, by som povedal, to, mať ten patent na tú skutočnú opozíciu a to záleží od nich. Keď ako budem vidieť naďalej, že koketujú, koketujú, koketujú a budú sa s- s- chcieť s nimi nejako mojkať, tak akože my s nimi nechcem mať nič. Keď ale uznajú svoje chyby alebo ten dedičný hriech, ktorý spáchali pri vstupe do opozície, lebo ten najprv chceli byť vo vláde, tak potom veľmi radi budeme s nimi byť bandy. A
0: vy uznáte svoje hriechy?
2: Ktoré hoci, aké, ktoré povedzte, výspovedám sa.
0: Tak napríklad ten vzťah, ktorý ste mali so slobodou a solidaritou, napríklad výrok Mária, ty si ten podvod spáchala. <coughs>
2: ale čo ona A spáchala?
0: To... No, tak, Mária Kolíková vám odkázala, toto otázkou, je, čo po tomto vašom aktuálnom výroku povie tento raz, tak nech sa páči Mária Kolíková po včerajšej tlačovej konferencii, alebo na včerajšej tlačovej konferencii. Olano, je hnutie Slovensko a myslím si, že v zásade sa tým nič nemení a samozrejme naše skúsenosti, ktoré máme, tak spolupráce, nespolupráce, tak tie ostávajú a nie sú len pekné. Ale súčasne platí, že ak chceme zachrániť demokraciu a právny štát, tak sa v opozícii musíme spojiť. To, bez toho to nedáme, sme si toho vedomí musíme sa spojiť bez toho to nedáme hovorí Mária Kolíková ktorej nadšenie teda badateľné nebolo Je to, bude to taká tá spolupráca z rozumu spolupráca, ktorá musí byť obmedzená len na nejaké minimálne kontakty alebo ako to máme čítať. Tak
2: pozrite sa, keď to trošku odľahčím čo očakávate od ohordnutej nevesty Mária Kolíková chcela silou mocou byť s Pelegrinim symbolicky v politickej jednej posteli Nemusím a byť povedal, nesom osobný politickej, hovorím. Chceli silou mocou byť bandu. V jednej vláde chceli byť a zrazu, ich Pelegrini ukázal, že nie pre neho je lepší nejaký dánko a Fico. Čiže čosi alebo Taraba. Čiže tak euh, dobre, no tak vyskytli sa v opozícii. chceli byť vo vláde, vyskytli sa v opozícii, no a zrazu sú tam a zároveň vidia výsledky svojich činov, že povalili tretiu vládu. No, že povalili vysky tretiu sa tam vládu. sa vyskytli.
0: Áno, oni tu nie sú. Preto sa chcem dostať to k tomu, že. Je tá možná, alebo sa jednoducho na toto nebudete fokusovať. Preto. Videli
2: a... ste spoluprácu, stáli tam na jednej tlačovke. Bez môjho rozhodnutia by tam Mišo Šipoš nestal na tej tlačovke. Bolo to jednoducho naše spoločné rozhodnutie. My budeme pozývať ich do spolupráce, oni budú pozývať nás. Samozrejme, že to je naša úloha. Na druhej strane som veľmi rád, že Sulík už ide zo Slovenska konečne niekam preč, aj keď do Bruselu to je jedno. Ale nech ide preč, lebo povaliť tri demokratické vlády a znova spôsobiť vládu mafie, ktorú tu máme, je dr- drasticky niečo iné, čo nám pred rokom. Pred rokom hovorili, nie, Prečasné voľby, preto, aby sme sa. A Matoví musí zvláď von preto, aby to nevlico. Matovičel z vlády von a Fico vládne. nako im to
0: nevyšlo. Tak oni zase hovoria, aby som tu trošku vykrývala ten, ten druhý priestor. Oni zase hovoria, že keď má koalícia niekomu ďakovať za to, že sa dostala k moci, tak je to pravá osoba. Igora Matoviča zároveň dodávajú, že eh, koaličný partner väčšinou toho druhého neposiela kopať hroby kopať hrobia eh, Richarda Sulika. Takže to, si, to, to sú tie tradičné výmeny medzi Malý, vámi? Malím ale...
2: reakciu na to iba eh, v histórii Slovenskej republika, ani v Európe, ani podľa mňa na svete, nemala ministra ktorý v čase, keď sa mal schvalovať lockdown, aby sme povedali ľuďom, aby zostali doma počas covidu, keď nám zomieralo 100 ľudí denne, sa zašiel do Dubaja za štátne peniaze a na štyri zasadnutia vlády sa nepripojila, vyhovelo sa, že v Dubaji nie je signál. No to sú Takže,
0: záležitosti, ktoré sme aj v tomto štúdiu možno obraz. 20 alebo 30 krát preberali. Poďme možno k tým dvakrát. aktuálnym veciam máme, to určite nie, pán Matevič, to naozaj nie, uh, máme nejakých 6-7 minút dokonca, rada by som sa dostala k dôchodkom a policajným výmenám. Uh, kto je z vášho pohľadu uh, kritizovania, Najprvodnejší minister Matúš Šutaj Eštok alebo Erik Tomáš.
2: Tak každý v inej oblasti. Tým, že oni sa tvária, že sociálna demokracia 20 rokov, tak mali by mať sociálne cítenie, Ale to, čo dnes predviedli, jednoducho podľa mňa oni normálne si boli zobrať štafetu od kaníka, keď doteraz 20 rokov bol kaník sociálny netvor a prísklo mu to, tak od odnes je jednoznačne Erik Tomáš kovaný sociálny netvor, Fico tým, že ho krie, Pelegrini tým, že ho krie, tak sú úplne rovnaký. Tak Ako toto katastrofa. povedal Erik katastrofa. Tomáš
0: práve dnes na tlačovej konferencii, ktorý sa okrem iného odvolával práve na vás. Nech sa páči slova Erika Tomáša.
1: Sociálna poisťovňa už v tomto roku nie je schopná doručiť občanom 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku. Už od 2. novembra sa vypláca ten tzv. 13. dôchodok, tá Matovičová sociálna dávka a nie je možné už e, tie procesy zmeniť. Jedným dýchom však dodávam, že rokujeme s ministerstvom financií o tom, aby popri tej sociálnej dávke, ktorú Matovič nazýva 13. dôchodkom, seniori dostali ešte v tomto roku vyplatený jednorázový paušálny príspevok. Matovič, ktorý za tie 4 roky zmenou 13. dôchodku o výške priemerného dôchodku na tú sociálnu dávku, obral seniorov spolu o 1,5 miliardy eur.
0: No tak, obrali ste dôchodcov o 1,5 miliardy eur tým, že ste pár dní po voľbách vlastne zrušili ten 13. dôchodok. Poďme k tým aktuálnym zmenám, ktoré majú nastať. Bude sa prakticky rušiť ten rodičovský dôchodok, ktorý si teda vo vládnej koalícii vydúpala ešte strana sme Rodina aktuálne začal platiť. Oni tvrdia, že sociálna poisťovňa na to nemá, že sa to jednoducho už organizačne nestihne a prakticky aj preto, že ten septembrový termín volieb tu bol takýto neskorý z pohľadu rozpočtového, sociálna poisťovňa už nestihne vyplatiť ten 13. dôchodok, ale teda, že sa bude snažiť minister bojovať ešte o nejaké finančné prostriedky aj u Ladislava Kamenického a má to ísť aj z prostriedkov, ktoré sú momentálne určené mimovládkam, to je taká skratka. Čiže čo je na tom to, čo vy, vidí, vy vidíte ako najhoršie a najrizikovejšie? V
2: prvom rade k tej, tej bohapustelži, ktorú teda povedal ona, vy ste potom po ňom zopakovali, že sme zobrali dôchodcom 13. dôchodok. Fico sám priznal po minulých voľbách, tri dny pred voľbami, no snažili sme sa takto. Nachrániť. prijali sme teda ten zákon o 13. dôchodku. Ale priali zákon bez akýchkoľvek peňazí v rozpočte. My sme museli, keďže sme mali prázdnu št- štátnu kasu... Po nich 1,5 miliardy, tam bolo to z pohľadu štátu nič. Odovzdali sme 8,7 miliardy, 6 krát viac. Takže, lebo tak sme hospodárili počas tých kríz ťažkých. Takže, keďže tam bola prázdna štátna kasa, my sme inú možnosť nemali. Napriek tomu sme vyplácali 4 krát vyšší 13. dôchodok, ako vyplácal Fico s týmto pánom Erikom Tomášom počas vlád druhej a 3. vlády Roberta Fica. Teraz je to poviem k týmu 13.
0: dôchodok.
2: No a teraz hovorí. Poprvé, čo povedal, ja krásne sa usvedčilo z klamstva, hovorí, sociálna poisťovňa nedokáže do konca roka zaplatiť všetkým dôchodcom vlastne rovnakú sumu 13. dôchodku. Ale rokujem s ministerstvom financií aj so sociálnou poisťovňou, aby sme do konca roka všetkým dôchodcom vyplatili rovnakú sumu. Čiže chce vyplatiť všetkým po 100 eur, ale hovorí, že po 640 nedokáže. To je stále to, to isté, to je len suma e, rozličná. že keď dokáže v sociálnom poistiluňu vyplatiť do vienot 100 eur, dokáže vyplatiť aj 640. A tu sa krásne usvedčil, že klame. A druhá vec, slubovali to, dô, slubovali to dôchodcom, potom budú amatéri, alebo úmyselne tých ľudí oklamali. Ďalšia vec, nahulváta dnes on oznámil, že zrušia dôchodcom rodičovský bonus. To predstavovalo 260 eur v priemere. A hovoria, že miesto toho z 2% budú môcť deti prispäť svojim rodičom. Ale viete, koľko v priemere to bude? 36 eur. Namiesto 260 eur, zoberú rodičom 260 eur, a dajú im, že 36. A potom sa tvária, že to, čo ušetria, dajú na 13. dôchodok a túto zlatý prsten boskávajte nám, lebo teda my sme vám niečo dali. Z jedného vrecka ukradnú, do druhého dajú a tvária sa ešte, že máme im za to ďakovať.
0: My budeme čakať teda na, to, na tú výslednú predstavu, koľko finančných prostriedkov to vlastne bude, nemá to byť menej ako priemerne, teda 606 eur. A zoberú Ale...
2: 260 z rodičovského bonusu.
0: Rozumiem. Na druhej strane naozaj to má ísť z vrecka mimovládnych organizácií, ktoré aktuálne sanujú štát v mnohých sférach, ide o príspevky pre chore deti, pre školy, ktoré tým robia naozaj školskú činnosť, ktorú nepokrýva nejakým spôsobom štát. Čo sa stane z tohto pohľadu a akým spôsobom sa naplnia možno tie sluby, ktoré v úvodoch sluby, o ktorých hovorili strany vládnej koalícii, že chcú teda okresať tie mimovládky a trošku im pristrihnúť krídla. Čo sa vlastne stane? Bude si ten Mikulášsky balíček, ktorý teraz vďaka mimovládkam, ktoré pôsobia aj na školách a dostávajú vďaka tomu tie deti, možno aj tie teraz naozaj prenesené významné, tie mikulářské. Balíčky, tak budú si ich deti pýtať od starých rodičov? Keďže my sa budeme rozhodovať, či tie 2% dáme nejaké mimo alebo práve našim rodičom? Stane týto, sa to.
2: Títo sociálni netvory v podstate to, čo dnes povedali, chcú pred rodičov dať otázku, alebo pred ich deti otázku, že či prispejú radšej postihnutým deťom, možno do hospicu plamienok, alebo teda prispejú svojim, svojim rodičom na miesto zrušeného rodičovského bonusu toto môže urobiť sociálny a sociál. To jednoducho normálny človek neurobi. A naozaj týmto vytrestajú práve tie tisícky malých, drobných, užitočných občianských združení, ktoré robia veľmi užitočnú robotu. Nevitrestajú transparenci internacionál a zastávme korupciu, ktoré im vadia, že im pozerajú na prsty. Oni vytrestajú práve tieto združenia, občianské združenia pri základných školách, pri futbalových kluboch, šachový klub. Jednoducho tie deti, čo športujú, pár peňazí, čo sa tam rodičia zložia, toto im idú zobrať.
0: Musíte sa odvolať ministra Erika Tomáša?
2: No, oni zreli na odstrel, Fico je zreli na odstrel Pelegrini, toto spáchali spolu.
0: Ďakujem pekne, pán Matovič, že ste boli mojim hostom. Dámy a páni, sledovali ste analýzy náhrane, veľmi sa z toho teším. Vo štvrtok sa v náhrane stretneme aj s Michalom Šimečkom a Andreom Dankom. Majte sa fajn, pekný deň.